0: Programa Repertoriando. Mil e uma histórias.
1: Rabari, Mimi e Vanessa Passarim. Venham conosco para mais um Rap. Oi, pessoal. Eu sou
2: a Ju Russo e estou prontinha para o Repertoriando.
0: Não me esqueçam. Eu também estou aqui. Agora, deixa eu perguntar. Vanessa, você nos cumprimentou em qual língua?
1: Ô, Zé, eu falei em sua ralip a língua bantu mais falada. Estou conversando com um pessoal de Uganda e tentando aprender para conversar melhor. E hoje quero propor um aprofundamento na nossa literatura distópica. Ainda bem, Van, porque a sua última leitura me causou um certo
2: pânico. Depois de um relaxamento de que aquilo não era real e, gente, depois
1: fiquei pensando o quanto poderia ser real. A palavra distopia é a antítese da utopia. Na utopia temos o sistema perfeito, o estado ideal, onde há concordância entre os cidadãos. Já a distopia, enquanto antítese, eu conto depois. Agora venham conosco para o momento mais icônico. Sala de leitura O homem cuja orelha cresceu, Inácio de Loyola Brandão. Estava escrevendo, sentiu a orelha pesada? Pensou que fosse cansaço. Eram 11 da noite, estava fazendo hora extra. Escrito o horário de uma firma de tecidos, solteiro, 35 anos, ganhava pouco, reforçava com extras. Mas o peso foi aumentando e ele percebeu que as orelhas cresciam. Apavorado, passou a mão. Deviam ter uns 10 centímetros. Eram moles como de um cachorro. Correu ao banheiro. As orelhas estavam na altura do ombro e continuavam crescendo. Ficou só olhando. Elas cresciam, chegavam à cintura. Finas, compridas como fitas de carne enrugadas. Procurou uma tesoura, ia cortar a orelha. Não importava que doesse. Mas não encontrou. As gavetas das moças estavam fechadas. O armário de material, também. O melhor era correr para a pensão, se fechar antes que não pudesse mais andar na rua. Se tivesse um amigo ou namorada, iria mostrar o que estava acontecendo. Mas o escriturário não conhecia ninguém a não ser os colegas de escritório. Colegas não amigos. Ele abriu a camisa, enfiou as orelhas para dentro, enrolou uma toalha na cabeça como se estivesse machucado. Quando chegou na pensão, a orelha saía pela perna da causa. O escriturário tirou a roupa, deitou-se louco para dormir e esquecer. E se fosse ao médico? Um laringologista? A esta hora da noite? Olhava o forro branco, incapaz de pensar. Dormiu de desespero. Ao acordar, viu aos pés da cama um monte de uns 30 centímetros de altura. A orelha crescera e se enrolara como cobra. Tentou se levantar. Difícil. Precisava segurar as orelhas enroladas. Pesavam. Ficou na cama. E sentiu a orelha crescendo com uma cosquinha. O sangue correndo para lá, os nervos, os músculos, a pele se formando rápido. Às quatro da tarde, toda a cama tinha sido tomada pela orelha. O escriturário sentia fome, sede. Às dez da noite, sua barriga roncava. A orelha tinha caído para fora da cama. Dormiu. Acordou no meio da noite com o barulhinho da orelha crescendo. Dormiu de novo. E quando acordou na manhã seguinte, o quarto se encheira com a orelha. Ela estava em cima do guarda-roupa, embaixo da cama, na pia, e forçava a porta. Ao meio-dia, a orelha derrubou a porta e saiu pelo corredor. Duas horas mais tarde, encheu o corredor. Inundou a casa. Os hóspedes fugiram para a rua. Chamaram a polícia e o corpo de bombeiros. A orelha saiu para o quintal, para a rua. Vieram os açougueiros com facas, machados, serrotes. Os açougueiros trabalharam o dia inteiro cortando e amontoando. O prefeito mandou dar a carne aos pobres. Vieram os favelados. As organizações de assistência social, irmandades religiosas, donos de restaurantes, vendedores de churrasquinho na porta do estádio, donas de casa. Vinham com cestas, carrinhos, carroças, caminhonetas. Toda a população apanhou carne de orelha. Apareceu um administrador, trouxe sacos de plástico, higiênicos, organizou filas, fez uma distribuição racional. E quando todos tinham levado carne para aquele dia e para os outros, começaram a estocar. Encheram silos, frigoríficos, geladeiras. Quando não havia mais onde estocar a carne de orelha, chamaram outras cidades. Vieram novos açougueiros, e a orelha crescia, era cortada e crescia, e os açougueiros trabalhavam. E vinham outros açougueiros, e os outros se cansavam, e a cidade não suportava mais carne de orelha. O povo pediu uma providência ao prefeito e o prefeito ao governador e o governador ao presidente. E quando não havia solução, um menino diante da rua cheia de carne de orelha disse a um policial Por que o senhor não mata o dono da orelha?
2: Outro texto incrível. Estou começando a gostar desse gênero e confesso que dificilmente faria escolhas assim.
0: Ah, Ju, momento de confissões, vamos lá. Eu também ousaria pouco na literatura e no audiovisual para a distopia, nas artes visuais. Até tenho alguns encantamentos com trabalhos que trazem as angústias da vida e anseiam pela liberdade.
1: Eu estou com vocês. Até um tempo atrás não curtia muito gênero, ou melhor, eu acho que não. Porque passando uma régua em algumas séries das quais eu gosto, redescobri o estilo. Uma professora querida lá da escola, Nilvana, indicou a leitura de Fahrenheit 451. Eu já tinha ouvido uma indicação dele, mas foi o jeito com que ela falou. Sabe aquele brilho dos apaixonados? Ah, e simplesmente eu fiquei encantada. E nas nossas buscas por textos aqui, também fiquei encantada com Inácio, que eu conhecia na vertente para o público menor. A música que vocês estão ouvindo aí de fundo é a canção de abertura da série Dark. A música é de Sasha Ring, mais conhecido como Aparat, um músico eletrônico alemão que tem o foco em música ambiente. Sim,
2: conseguimos perceber a projeção de sons e não de batidas, música que traz uma certa calmaria. Sendo assim, vamos conhecer mais de literatura distópica com esse som para embalar?
0: Aprendendo Mais
1: Como eu disse no início do programa, a distopia é a antítese da utopia. Trata de um conceito filosófico adotado por vários autores e expresso em suas criações ficcionais. A literatura distópica também pode representar um regime utópico que, na prática, destoa da teoria. As comunidades regidas pela distopia normalmente apresentam governos totalitários, ditatoriais, os quais exercem um poder tirânico e um domínio ilimitado sobre o grupo social
2: você citou Fahrenheit 451. Na obra, podemos observar um governo totalitário que reprime as pessoas através da destruição dos livros e da eleição da TV como exclusivo
1: meio de conhecimento e entretenimento. Perfeito, Ju. A obra de Ray Bradbury traz justamente essa perspectiva. E a obra de Aldous Huxley em Admirável Mundo Novo?
0: Imaginem um sistema social sem núcleos familiares, onde a bioengenharia criou seres fisicamente mais aprimorados. Isso é fantástico no gênero.
1: Mais fantástico ainda é além de podermos apreciar obras como as de Inácio, de Loyola Brandão, de Huskley e de George Orwell, estas obras nos fornecerem possibilidades para debates críticos, porque usam em suas narrativas um futuro obscuro da humanidade frente às De um Estado totalitário. O que, como sabemos, como vemos e vivemos, não é obstante e muito menos inverossímil.
0: Ah, Vanessa, bom dizer que a literatura distópica está atrelada à ficção científica. Elas são próximas, certo? E você trouxe a música tema da série Dark.
2: Acho que vale como indicação, né? Pena que só tem na Netflix. Bom, vamos embora então. Beijos! Tchau!
0: Você ouviu o programa Repertoriando, uma realização da Prefeitura de São José do Rio Preto por meio das Secretarias de Educação e Comunicação, em parceria com a Rádio Educativa.